0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más. Hoy vamos a hablar sobre el subjuntivo, pero específicamente el subjuntivo presente perfecto. Y para eso, como siempre, estamos con Nate. Quién nos acompaña para hacer ejercicios de traducción. ¿Estás listo, Nate?
1: Más o menos listo, sí.
0: <ríe> tu tema preferido, ¿no? El subjuntivo.
1: Hmm, claro, me encanta.
0: <ríe> este, por supuesto, es uno de los temas más difíciles para ustedes, pero tenemos que practicarlo. Algo importante, Nate, que quiero que recuerdes es que hay cuatro tipos de subjuntivo, ¿no? Recuerden, tenemos cuatro tipos de subjuntivo. El subjuntivo presente, el presente perfecto, el imperfecto y el pluscuamperfecto. Hoy solo nos vamos a enfocar en los tipos 1 y 2. Tipo 1, subjuntivo presente, Tipo 2, subjuntivo, presente, perfecto, ¿vale? Así que vamos a estar haciendo ejercicios de traducción, Nate. Y bueno, como siempre, yo te voy a ir ayudando si tienes problemas. Pero, antes de empezar, Nate, ¿cuándo utilizo el subjuntivo en general? ¿Cuándo lo utilizo?
1: Bueno, tú usas el subjuntivo cuando estás haciendo un deseo opinión, estoy tratando de pensar en weirdo, eh, qué más emociones Ajá. y dudas y qué más
0: recomendaciones.
1: Recomendaciones.
0: Uh -huh, uh -huh. Tú dijiste cuando estás haciendo un deseo, cuando estás expresando.
1: Mm, sí, mejor.
0: Uh -huh. Entonces, sí, cada vez que tú digas algo que expresa un deseo, una duda, una emoción, una recomendación, una opinión, una expresión impersonal, vas a utilizar el subjuntivo. Muy bien, Nate. Y esto es para cuando estás hablando de este momento, del presente o del futuro, o aún si estás hablando del pasado. Entonces, Nate, quiero que me pongas mucha atención. Como a lo siempre. Que <ríe> A lo que te voy a explicar. Entonces, el número uno, subjuntivo presente, se utiliza cuando yo estoy hablando de algo que está sucediendo en el presente o que va a suceder en el futuro. O sea, Nate, yo te digo a ti, por ejemplo, quiero que limpies la cocina. Quiero que limpies la cocina. Eso es, I want you to clean the kitchen, ¿cierto? Quiero que limpies la cocina ahora. Me estoy refiriendo a este momento, ¿no? O yo te puedo decir, quiero que limpies la cocina mañana cuando llegues del trabajo. Ahí me estoy refiriendo al futuro. Pero nota tú que si yo hablo del presente o del futuro, Igual digo limpies, quiero que limpies. Limpies es el subjuntivo presente, ¿sí? Como dije, se usa para el presente o el futuro. Y el subjuntivo presente perfecto se utiliza cuando estamos hablando de algo que ya sucedió. Es decir, Nate, por ejemplo, si Miguel va a tener un examen final hoy en la tarde, Hoy. Y tú le dices, I hope you pass the test. ¿Cómo dirías eso? I hope you pass the test.
1: Espero que pases el examen.
0: Muy bien. Espero que pases. O sea, eso va a pasar en unas horas, ¿sí? Estamos en el presente o un futuro cercano. Espero que pases. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a imaginar que Miguel. Tomó el examen ayer, ¿ok? Vamos a imaginar que Miguel ya tomó el examen y lo tomó ayer y ahora tú estás diciendo I hope he passed the test. Como que tú no sabes si lo pasó o no lo pasó y tú estás diciendo I hope he passed the test. Miren que en esa frase I hope he passed the test por supuesto, está dando una emoción, una esperanza a algo que ya pasó. Estás hablando de algo que ya pasó. ¿Cómo dirías eso?
1: Yo creo que mi mente ya está funcionando bien hoy porque <risa> yo sé la respuesta.
0: ¿Cuál es?
1: Espero que Miguel haya pasado el examen mm -hmm. ayer.
0: Muy bien, Nate. Perfecto. ¿Cómo supiste que esa era la respuesta?
1: No sé, estaba pensando, haya, haya pasado.
0: Uh -huh. Muy bien. Cuando estamos hablando de un deseo hacia algo que ya pasó, ahí es cuando utilizamos haya algo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a imaginar que a mi amiga, eh, mi amiga Ana, tuvo un accidente ayer, ¿ok? Ella tuvo un accidente ayer y en este momento está en el hospital. Entonces, tú puedes expresar un deseo hacia este presente y puedes expresar una emoción hacia lo que ya pasó, hacia el accidente. O sea, tú podrías decir, I hope she gets better. ¿Cómo dices eso?
1: Espero que ella mejore.
0: Se mejore.
1: Ah, sí. Se mejore.
0: Porque recuerda que mejorar es to improve. Y mejorarse es to get better cuando está enfermo. Así que tú dices, I hope she gets better. Espero que se mejore. Como en este momento, en el presente. Pero ahora tú vas a decir, I am sorry that she had an accident. ¿Sí ves? Estás expresando una emoción, pero el verbo está en el pasado, porque estás expresando la emoción sobre algo que ya pasó. I am sorry that she had an accident. ¿Cómo dirías eso?
1: Hmm. Me siento triste de que ella haya tenido un accidente.
0: ¡Perfecto! Hmm. ¡Muy bien! He, he, he. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan inteligente hoy?
1: No sé. Quizás después de 25 lecciones de subjuntivo estoy mejorando un
0: poquito. El cerebro te está funcionando bien hoy. Ajá. Me entristece que ella haya tenido un accidente. O me siento triste de que ella haya tenido un accidente. O podrías decir... Qué triste que. Qué triste que. Eso es como how sad, how sad. Or that's too bad. Qué mal que ella haya tenido un accidente.
1: Yo creo que algo que, que ha ayudado a mí.
0: Me que, ha ah, ayudado. Sí.
1: <risa> bueno, yo creo que algo que me ha ayudado es de recordar los conectores de las palabras como. Me entristece que, de que.
0: Me entriste... Me... Me
1: tri... <risa>
0: Ahora te confundiste. Sí. Me entristece que. Uh -huh.
1: Me entristece que uh -huh. o...
0: Me eh... siento triste sí. de que.
1: Sí, uh -huh. me siento triste de que. Y otros conectores como espero que... Uh -huh. Y mi mente siempre piensa, bueno, subjuntivo, después uh -huh. te espero, o ojalá, uh -huh. o no creo que esas palabras esto también pues cambia mi mente directamente
0: bueno esos no se llaman conectores pero son como llamemos las frases clave o expresiones eso
1: mejor frases Fra clave
0: frases clave que causan el subjuntivo claro ya sabemos que hay muchas frases como me alegro de que me da rabia que me da tristeza que qué bueno que Espero que, deseo que. Bueno, como tú dijiste al principio que estabas tratando de recordar a Weirdo, ya les hemos enseñado a ustedes sobre el acrónimo Weirdo, que es un acrónimo que nos ayuda a recordar qué causa el subjuntivo y nos da una lista de frases. Ok, Nate, muy bien. Con esa introducción de cuándo utilizar el subjuntivo presente, perfecto. Vamos entonces a hacer más ejercicios de traducción donde te voy a dar uno en el presente y otro en el presente perfecto.
1: ¿Estás diciendo que esto solo fue una introducción? Sí. <risa> bueno.
0: Esos no cuentan como los ejercicios como tal.
1: Bueno, entonces tienes ejercicios más difíciles para mí y para ti.
0: Claro que sí. Ok, Nate. Frase número uno. Yo digo, I am sorry that she fell from her bike. Hmm. Nota que ahí estoy hablando de algo que ya pasó. ¿Cómo sería? I am sorry that she fell from her bike.
1: Siento triste de que ella haya caído. Caída.
0: Caído. De,
1: oh, caído. De bicicleta. Del bicicleto.
0: bicicleta. Bicicleta. Ah, de... La bicicleta. De
1: la bicicleta.
0: Ajá. Pero realmente siento tri... me siento triste es cuando dices como I am sad. Pero I am sorry mm. es solamente siento que. Solo así. Siento que ella se haya caído de su bicicleta. Siento que ella se haya caído. Porque to fall de una bicicleta, de un caballo, de un lugar es caerse. Entonces siento que ella se haya caído. ¿Okay? Número dos. Hopefully she will go to the hospital soon. Ojalá mm -hmm.
1: que ella vaya a ir al hospital pronto.
0: Muy bien. Muy bien. Pues suena mejor decir, ojalá que ella vaya al hospital, porque vaya a ir es como hopefully she's going to go.
1: Mm, pues ¿Sí? eso es suena bien en inglés también.
0: No, es, sí, es lo mismo, solo que no era la traducción directa, pero ojalá que ella vaya, ojalá que ella vaya a ir, las dos están bien. Muy bien, Nate. Ok. Número tres, si yo digo pues Camilo perdió su trabajo. Entonces yo digo, I hope he finds a new one soon. Número tres. I hope he finds a new one soon.
1: Espero que él consiga un nuevo pronto.
0: Espero que él
1: consiga.
0: ya. Yeah. Ah. Yo consigo, tú consigues, él consigue. Entonces, espero que él consiga.
1: Mm, ok. Uh
0: -huh. Espero que él consiga uno nuevo, porque es trabajo. Uno nuevo pronto. Muy bien.
1: ¿Un trabajo nuevo pronto?
0: Un trabajo nuevo o solamente uno nuevo.
1: Uno nuevo. Ok, uh -huh. más fácil.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Ahora, número cuatro, si tú quieres decir... That is so sad that he lost his job. ¿Cómo sería?
1: Hmm, that is so sad. Mm -hmm. Me entriste de que.
0: Me entristece que.
1: Ah, me entristece que. Mm -hmm. ¿Cuál fue la última parte?
0: That he lost his job.
1: Que él haya perdido su trabajo.
0: Ajá. Y nota que la traducción directa de esto sería me entristece que él perdió su trabajo, ¿sí? Que él perdió su trabajo. Pero no decimos perdió, sino haya perdido, que es como that he has lost his job. Pero antes de seguir, te quiero contar que en el mes siguiente, en julio del 2022, Vamos a aprender muchísimo sobre el subjuntivo presente y el subjuntivo presente perfecto en nuestra membresía, que es un curso de español continuo. Ve a Spanishlandschool.com/member y ahí puedes revisar todos los detalles de nuestro programa. Pero en el mes de julio vamos a tener una clase en vivo cada semana donde aprenderemos muchísimo sobre todo esto. Vas a tener una plataforma con más de 24 cursos organizados y 5 de ellos son sobre el subjuntivo. También tienes tareas de escritura, contestamos tus preguntas. Mejor dicho, toda la estructura y rutina que necesitas para mejorar tu español, para subir de nivel, ve a spanishlandschoolcom slash member. Muy bien, Nate. Entonces, sigamos. Frase número 5. Tú tienes dos amigos que por fin se casaron. Entonces, tú dices, I am glad that they got married. ¿Cómo dices eso?
1: Estoy feliz de que ellos se hayan casado.
0: Muy bien. Muy bien. Estoy feliz de que ellos se hayan casado. ¿Hay otra forma de decir estoy feliz de qué?
1: Hmm. ¿Siento feliz?
0: No, no, no. Me ale...
1: Ah, sí. ¿Me alegre de qué?
0: Me alegro de qué.
1: Ah. ¿Cuál es la diferencia entre me alegre de qué y me alegro de qué?
0: Buena pregunta y te voy a explicar. Hay dos formas de decirlo. Me alegra que... O me alegró de que. Lo que pasa es que el verbo alegrarse se puede conjugar de dos formas. Se puede conjugar uno como un reflexivo, como cuando yo digo bañarse. Yo me baño. Vestirse. Yo me he visto. Alegrarse. Yo me alegro. ¿Ok? Como reflexivo. Yo me alegro. Pero número dos se puede conjugar como el verbo gustar. Y ahí es cuando decimos a mí me alegra que. Que es lo mismo a a mí me gusta. A mí me gusta, a mí me alegra. Es eso, esa es la diferencia. Significan lo mismo, solo que están conjugados de una forma diferente. Y decimos, ¿me alegra qué? Me gusta que, pero con me alegro sí es necesario agregarle de. Me alegro de que.
1: Poco complicado, pero creo que entiendo un poquito mejor ahora.
0: Pues la verdad es que no necesitas recordar las dos formas. Solamente puedes decir me alegro de que o me alegra de que. Aprender solo una y estarla usando.
1: Listo, mejor. ¿Listo?
0: Siguiente frase, número 6. I hope they are happy forever. Or I hope they will be happy forever. Estás hablando de tus amigos los que se acabaron de casar. Ok.
1: Yo creo que espero que ellos estén felices por siempre.
0: ¿Seguro que es el verbo estar? ¿Sean felices? Sí.
1: ¿Porque es una característica o qué?
0: Porque recuerda que ser es para cosas más permanentes mm. y estar es para algo más temporal. Y tú estás diciendo por siempre. O sea, algo que va a durar siempre, que va a permanecer. Entonces tiene que ser ser. Mm. Ok, de... es que
1: estaba pensando que de puedes ser feliz un día y no feliz otro día, entonces estar, pero...
0: <risa> ok, sí, tienes razón. Claro que sí. Pero como tiene la frase por siempre, esa frase se ve como un periodo de tiempo muy largo. Por eso se ve como algo permanente.
1: Mm, ok. Entonces la frase completo fue: Espero que ellos sean felices por siempre.
0: Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Y uh -huh. de hecho, nosotros decimos por siempre y también decimos para siempre. Las dos. Están bien.
1: Solo para complicar los que están aprendiendo el idioma, ¿no?
0: Exactamente. Lo hacemos para complicarte la vida a ti. Okay, Nate. Número siete. Vamos a pensar que tú tienes un amigo que quiere perder peso. Entonces tú le vas a dar una sugerencia. Y le dices. I suggest you go to the gym every day. ¿Cómo dirías eso?
1: Te sugiero... No, sí. Te sugiero... No.
0: Sugiero...
1: Ah, sí. Te sugiero que te vayas al gimnasio cada día.
0: Te sugiero que vayas al gimnasio.
1: No te de nuevo.
0: No, porque entonces te vayas viene del verbo irse. Irse means to leave a place. Entonces, que te vayas, estás diciendo that you leave a place. So, que tú vayas al gimnasio, that you go to the gym. Muy bien. Y vamos a imaginar que tu amigo sí tomó en cuenta tu sugerencia y sí fue al gimnasio. Y al siguiente día tú lo ves y le dices I am happy you went to the gym. ¿Cómo le dirías eso?
1: Estoy feliz de que tú hayas ido al amnacio.
0: Perfecto, Nate. Bueno, bueno, ok. Algunos, ¿Algunos? bueno. No lo no puedo creer. Le está yendo muy bien. Mejor de lo que pensé. Ok, Nate, muy bien. Y tú, a propósito. ¿Cómo te está yendo? Recuerda que debes dejar tu comentario diciendo cuántas frases tradujiste bien y si hay algo nuevo que aprendiste. Deja tu comentario para leerte. Ok, muy bien, Nate. Siguiente, siguiente. Vamos a imaginar que tú pasas por el parque y tú ves mucha basura tirada en el parque. Y tú expresas una emoción, dices, It makes me upset. That People throw the trash everywhere cómo dirías eso it makes me upset that people throw trash everywhere
1: me enojo de que
0: me enoja
1: okay porque es como me gusta uh -huh. me encanta uh -huh. okay me enoja y no, no necesitas enuja.
0: y no necesitas <ríe> enoja no enoja uh -huh. sí y no necesitas decir de, en ese caso. Sí. Lo que pasa es que ese de es opcional. Sépanlo todos, ese de es opcional. Y mucha gente lo usa, pero el problema es que hay algunos con los que no suena bien. ¿Como yo? ¿cómo? <ríe> Como tú, que dijiste, me enoja de que. No necesitas de, solo me enoja que. Bueno, Entonces, it makes me upset that people throw trash everywhere.
1: Me enoja que la gente bota basura en todos los partes.
0: Que la gente vote.
1: Mm, sí.
0: Basura. Vote. Subjuntivo. La gente vota, la gente vote. Entonces, claro, lo dices en este momento. Me enoja que la gente vote basura. Pero si tú quieres decir. Como... A ver, ¿qué? It makes me upset that people threw trash at the concert. ¿Sí? Ya estás hablando de algo en el pasado. Un concierto que sucedió, por ejemplo, hace tres días. ¿Cómo lo dirías así? It makes me upset that people put or threw trash at the concert.
1: Me enoja que la gente... Haya botado basura en el concierto.
0: Muy bien, Nate. Muy bien. Me enoja que la gente haya botado basura. Ajá. O también yo podría decir, me enoja que la gente haya tirado basura. Botar o tirar basura es lo mismo. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. La siguiente, la siguiente. Yo estoy llamando a mi hermana y ella no me contesta el teléfono. Entonces yo estoy preocupada y yo digo, it worries me that something will happen to her. Porque es de noche, ella no ha llegado, no contesta mi celular. Yo digo, it worries me that something will happen. ¿Cómo digo eso?
1: Me siento asustado.
0: Mm -mm. Me preocupa que...
1: Ah, uh, sí. Asustado es como afraid.
0: Afra es afraid or scared.
1: Uh -huh. Ok, sí. Me preocupa que uh -huh. ella haya pasado algo.
0: Me preocupa que algo le pase. Uh -huh. Ok, bien interesante. Y eso que tú dijiste iba a ser o va a ser mi siguiente ejemplo. Yo digo... I'm worried or it worries me that something will happen. Me preocupa que algo le pase a ella. Y nota que en inglés pensamos will happen. Eso es pasará. Pero ese es el punto, que no utilizamos pasará, sino pase, porque estoy diciendo me preocupa que estoy expresando una emoción. Ahora, la siguiente y última frase es, si yo digo, I am worried that something happened to her. Si yo lo digo así, ya ahí está en el, en el. refiriéndose al pasado. Entonces ahí yo sí digo, me preocupa que algo le haya pasado. Me preocupa que algo le haya pasado a ella. ¿Listo? Ok, Nate. ¿Cómo te sientes después de esta lección?
1: Algunos bien, algunos malos. Como siempre. Pero creo que poco a poco estoy mejorando después de estas lecciones de tracciones que hacemos nuevamente una vez al mes.
0: Uh -huh. Y es que la clave está en practicar, por eso con tu tutor, con tu profesor, enfócate en hacer este tipo de ejercicios para que practiques estas estructuras. Y también te quiero contar que nosotros tenemos un curso de audio sobre el tipo 1 y 2 del subjuntivo. Subjuntivo presente, subjuntivo presente perfecto. Es como un podcast, tiene más de 10 episodios que tú puedes escuchar mientras estás haciendo cualquier cosa y ahí, junto con otro profesor de España, él y yo te explicamos todo sobre esto, te damos las frases clave y también hacemos ejercicios de traducción, como lo que he estado haciendo con Nate. Así que es una forma rápida e interactiva de aprender. Ve a la descripción en el link de abajo, es Spanishlandschool.com slash audio. En ese link puedes comprar esta serie de audio sobre el subjuntivo.
1: Sí, exactamente. Pues si quieres un curso que es solo audio y solo tienes tiempo para escuchar, eso es muy buena, y es Spanishlandschool.com. Slash audio.
0: Bueno, queridos, eso ha sido todo por hoy. Ya saben, denos sugerencias para otros videos en el futuro. Nos vemos. Chao. Chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.